0: Ihan se, että, että laulaa, saattaa auttaa kivussa. Jokainen, joka on satuttanut varpaansa ikinä, niin, niin tietää, että tekee huutaa, kun sattuu. Sitäkin on tutkittu, että minkälainen ääni olisi sitten se hyödyllisin ääni. Tämä, mitä me täällä tehdään, eli kävellään luonnossa auringonpaisteessa, niin tämähän on mitä parasta. Myös kivunhoitoa. hoitoa. Eli rauhallinen
1: liikkuminen rauhallisessa ympäristössä. Kyllä, kyllä. Me todellakin niin ollaan täällä Seurasaaressa ja nautitaan tästä loppukesän ihanasta fiiliksestä. Ja Anna Ilveskoski, sulla on endometrioosi. Ja se on tämmöinen kohdun sirottumatauti. Eli se niin särkee siellä sun täällä. Kerron miten sä kaikkea kipua lievität, koska sä oot kärsinyt siitä koko ikässä. Niin, kipuhan
0: on semmoinen haastava asia, että sitä pitää lievittää monella lailla. On tietysti kuukautiskipuihin esimerkiksi käyttänyt paljon paljon särkylääkkeitä, mutta sitten kaikenlaiset konstit, jolla jolla saa rentoutettua ja rauhoitettua itseensä, niin niitä on sitten ollut käytössä. ja Tosiaan endometriosissa se kohdun limakalvo alkaa kasvamaan kohdun ulkopuolelle ja sitten se Samalla, kun kohdun sisällä se limakalvo aiheuttaa kipua, niin sitten se aiheuttaa siellä paikassa, missä se on se limakalvo, niin siellä sitten samanlaista kipua, kun kuukautiskivut on. Ja olen siis laulu- ja hengitysohjaaja ja sitten tietysti, koska kipu on vaikuttanut mun elämääni koko ajan, niin sitten mä oon miettimään, että että miten niillä konsteilla, jota mulla on jo olemassa,
1: niin sitten pystyy sitä kipua lievittämään. Kerro vähän tarkemmin siitä, just tästä äänen avulla rauhoittamisesta. Jos ajattelee
0: ää, laulamista, niin laulamista on tutkittu paljon, että miten laulaminen vaikuttaa terveyteen. Ja on ihan todettu, että kuinka paljon laulaminen lisää kaikenlaisten hormonien, Joo. <laughs> muun muassa kipua lievittäviä hormonien ja tota, hyvän olohormonien eritystä. Eli, eli ihan se, että, <laughs> että laulaa niin tuottaa ihmiselle hyvää oloa, mutta sitten se saattaa auttaa kivussa. Mutta tietysti on tilanteita, jolloin se kipu on niin kova, että missään nimessä ei tule mieleenkään, että laulaisin. Niin sitten ehkä se tästä semmoinen alkeellisempi tai tai yksinkertaisempi aste on sitten tämmöinen ihan vapaa-äänen tuotto. Tietysti jokainen, joka on satuttanut varpaansa ikinä, niin, niin tietää, että tekee huutaa, kun sattuu. <totilä> Mutta sitäkin on tutkittu, että minkälainen ääni olisi sitten se hyödyllisin ääni. Joo. Niin, miten se, Eli
1: se
0: sitten niin. Ihan metodina niin, ä, käytetään synnytyslaulua, jonka Hilkka Liisa Vuori on alun perin kehittänyt, sitä on kehitetty eri suuntiin ja Mua kiinnosti lukee niin tästä synnytyslaulusta sen takia, että kivun sijainti on niin lähellä sitä kipuu. Mm. ja kipua. Tota, synnytyslaulun ajatuksena on siis se, että äh, ihminen päästää ihan vapaata, raakaa, matalaa ääntä, niin mm. se rentouttaa. Joo. Eli tota...
1: Lapsia minä täällä, <laughs> joo,
0: no niin. Ajatuksena on se, että pyritään syvähengitykseen, mm-hmm. joka sinänsä jo rentouttaa. Sitten pyritään siihen, että... Leuka pysyy rentona ja tämä johtuu siitä, että leualla on yhteys, hermoyhteys lantion pohjaan. Eli kun pidät leuan rentona, niin lantion pohja rentoutuu. Ja sitten kun päästetään sitä ä, syvää, matalaa ääntä, niin, niin pystytään tota, kontrolloimaan uloshengitystä ja pystytään jotenkin suuntaamaan sitä omaa ajatusta ja, ja keho rentoutua. Ja siis jos ajattelee ylipäätään hengitystä ja laulamista, niin pitkä uloshengityshän rentouttaa lihaksia. Eli kun hengittää syvään sisään ja sitten pitkään ulos tai päästää pitkään ääntä ulos, niin se rentouttaa.
1: Miten tehokas onko saat Olet varmaan testannut paljon näitä niin kuin tuo äänen Joo. päästäminen,
0: no, tota... jos on kipu. Niin.
1: No, jos ajatellaan
0: tämmöistä kivun lievittämistä ylipäänsä, niin jos kipu on kova, niin Kipuhan ei häviä kokonaan, vaan ajatus on se, että, että pyritään pääsemään sen kivun yli tai selvitään sen kivun kanssa. Ja mulla on semmoinen onni, että mulla ei ole kauhean pitkiä kipukohtauksia ollut, tai ne kun oli ennen mun endometriosileikkausta, niin ne kuitenkin jossain vaiheessa loppu, Eli mulla ei ole sellaisia kipuja kuin toisilla endometriosilla. Potilailla on, on sitten niin kuin jatkuvaa ihan koko aikaista kipua, joka vaan autoilee. Mutta tota, kaikenlainen rentouttaminen kyllä auttaa mulle jotenkin se ääni on niin hirveän luontainen keino rentoutua, niin Sanotaan, että, että jos on vähäistä kipua, niin, niin se saattaa jopa laulaessa tai ääntä päästäessä. Tai pelkästään syvä hengittämällä niin loppua. Mutta että isoin asia ehkä on juuri se, että, että on niin kuin jotain, mitä voi tehdä, Eikä joka rauhoittaa. Ussi, niin, että lähinnä joku asia, joka rauhoittaa niin, että, että se kipu ei pahene. Koska kipuhan pahenee silloin, kun, kun se pelkäät sitä kipua tai ajattelet, että kuinka kamalaa se kipu on, niin kipu pahenee siitä.
1: Osaatko sanoa, miten se. Kun se on varmaan hirveä tunne, kun särkee jossakin päin kehoa ja tuommoista, niin miten se vaikuttaa mieleen?
0: Ylipäätään kipu vaikuttaa mulla ainakin tosi paljon mielialaan. Eli mä saatan huomata vasta niin kun jälkeenpäin, kun olen jotenkin ollut ärtynyt tai jopa vihastunut jostain asiasta, niin mä tajuan, että se on johtunut vaan siitä, että minua sattunut. Ja se kipu on minulle niin arkipäiväinen asia, että mä en välttämättä huomaa, että minussa on kipua että se on niin normaalia, niin sitten tosiaan se vaikuttaa tosi paljon negatiivisesti mieleen. Niin sitten näillä tämmöisillä rauhoittumiskeinoilla tai sitten iloa aiheuttavilla asioilla, niin sitten pystyy tavallaan niin kuin helpottamaan sitä kipua. Mutta tärkein, tärkein asia varmaan kivun kohtaamisessa on se, että ei yritä tehdä sille ensin mitään, vaan antaa sen vaan olla. Että olla sen kivun kanssa myötätuntoisesti, että koen tänään tällaista ja sille en nyt voi mitään, mutta koetetaan parhaan mukaan sitten päästä siitä kohtaa yli. Ja tietysti sekin ajatus helpottaa, että että kipu ei koskaan, vaikka sitä olisi koko ajan, niin se ei ole koskaan samanlainen. Että jotenkin ajattelee sitä kipua sellaisena muuttuvana asiana, että että se ei... niin, tosiaan niin elämä, elämä muutenkaan niin no ole samanlaista, ei, niin todella, sitten no.
1: kipukaan ei pysy samanlaisena. Mennään katsomaan muuten ihanat aallot tossa. Tässä on jotain tässä, kun tuulee aallot, niin jotain todella rauhoittavaa. Vesi on rauhoittava elämä. on. Tätä voisi kuunnella, että kuinka Anna, niin Annatko esimerkin, että on just se sun kipua rauhoittava ääni? Tärkeintähän siinä
0: äänen tuotossa on se, että ei, ei yritä tehdä mitenkään niin kuin minkään määrätynlaista ääntä, vaan että jokainen saa tuottaa semmoista ääntä, mikä itse rauhoittaa. Eli se, se voi olla voimakkaampi tai hiljaisempi, tai, mutta, mutta yleensä helpointa on tietysti esimerkiksi hymi, hyminä, eli m-äänteellä äänen päästäminen, koska se on ihmiselle luon, luontevaa. Eli ihan semmoista voi aloittaa hiljaa. Mm, mm. Mm. tai sitten se voi olla voimakkaampaa, jos tulee se voimakkaampi kipu, eli mm. Mm. tosiaan sen äänen ei tarvitse kuulostaa nätiltä tai kauniilta, vaan tarkoitus on vaan, että se ääni auttaa. Ei tarvitse miettiä muita ihmisiä, miettiä vaan itseään ja miltä se ääni tuntuu ja että se ääni rentouttaa, eikä niinkään, miltä se ääni kuulostaa.
1: Joo. Voi
0: tosiaan päästää ääntä ulos myös vokaaleilla. Tietysti tämmöiset A-O-vokaalit äh, äh, on helpoimpia, koska siinä leuka on rentona ja, ja suu on auki. Voi ajatella, että se vokaali ei ole välttämättä edes mikään vokaali, vaan se on joku mölinä. Me. Me <laughs> eli, no. eli se voi olla semmoista ihan vaan. Uuu, oo, oi, 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 ai, ai, ai. Sitten jos on korkeampi ääninen, niin voi tehdä ääniä vähän korkeammalta. Tärkeintä niinku tava- niin, vaan, tava- että, että ajattelee, että se on itselle semmoinen mukavan, matalan, no. rento.
1: Satana ilmaskuskin laulun opettaja ja siis laulaja ja myös siis hengitysohjaaja, ja sulla on endometrioosikipuja, niin kuin me tuossa puhuttiin, niin, niin, niin sulla todettiin se vasta viisi vuotta sitten tämä endometriosi, vaikka sulla on ollut siis kipuja, ihan sieltä, silloin kun sulla on kuukautiset, niin miten se on mahdollista?
0: Endometrioosihan todetaan, kymmenellä 10 prosentilla suomalaisista naisista ja yleisin diagnosointiin aika on kuusi vuotta. Eli että kuusi vuotta oireiden alkamisesta, niin sen jälkeen vasta saa diagnoosin. Mutta joo, mulla on ollut siis kymmenenvuotiaasta kuukautiset, ja niin kauan kuin muistan, ne kuukautiskivut on ollut tosi tosi voimakkaat. Ja että olen, olen syönyt siis pakettikaupalla puranaa joka kuukausi, ja mulla on aina jotenkin todettu, että se on ihan normaalia. Niin sitten mä olen ajatellut, että kaikilla muillakin on.
1: Miten se sitten eteni, että sieltä sitten aikuisuuteen? Että missä vaiheessa sitten oli, että nyt tämä täytyy tutkia?
0: No, mulla tuli vasta niitä semmoisia niinku kuukautisten ulkopuolella tai olevia pahoja kipukohtauksia. niin Ne oikeastaan alkuvasta vasta puoli vuotta ennen sitä mun leikkausta. Eli
1: endometriosileikkausta? Endometriosileikkausta,
0: Eli tota, sitä on siis kohta viisi vuotta. Ja, Mulla kolme kertaa ehti siis tulla sen tyyppinen tilanne, että samoihin paikkoihin kuin kuukautiskivut, eli alavatsaan, mutta myös ylävatsaan, niin kuin tuntui, että joku puukottaisi puukolla koko ajan. Että mä makasin kippurassa sängyssä ja siis itkin ja huusin ääneen ja se kesti aina kaksi päivää ja sitten se meni ohi. Ja siihen ei siis auttanut mikään, eli ei mitkään särkylääkkeet ja mulla on jotenkin ollut esimerkiksi herkkä vatsa. Mä jotenkin niin kuvittelin, että on jotain tosi pahaa närästystä tai jotain. Se oli ensimmäinen kerta. Toisella kerralla, kun se tuli uudestaan samanlainen, niin sit lähdettiin päivystykseen. Ja tutkittiin kaikki muut asiat, paitsi ei ollut kynekologista tutkimusta. Ja sitten sanottiin, että no, mahassa nyt saattaa olla tällaisia, jota ei koskaan löydetä. Että mikä se syy on. Ja sit mä että nyt mä googlailen. Ja sit mä menin uudestaan. Lääkäriin vaan niin kuin ajatuksella, että, että tutkitaan nyt, että onko se, se endometrioosi sitten. Ja terveyskeskuslääkäri tutki tietysti hänelle ultraa, niin hän tutki sitä asiaa ja, ja totesi, että ei tämä missään nimessä voi olla endometrioosi. Että tämä varmaan on kyllä just liittyy sen närästykseen. Sitten mulle tuli uudestaan se tämän lääkärin jälkeen se kipukohtaus. Ja silloin en lähtenyt uudestaan Jorvin päivystykseen. Vaan soitin sitten sen kipukohtauksen jälkeen lääkärille, että pääs, saisinko nyt lähetteen sitten gynekologille. Ja sitten gynekologisessa ultrassa niin näkyi
1: ihan selvästi, että oli toisessa munasarjassa nyrkien kokeneen kasvain. No niin, se selvisi siinä noin viisi vuotta sitten. Mitä sä 37 nyt? Mitä? Joo. Joo. Että aika myöhäisessä vaiheessa. Ja siis on leikattu, niin miten se sitten? Eli, eli mut laitettiin, se oli niin paha se tota endometriooma,
0: että mut laitettiin suoraan niin hätäleikkausjonoon Ja sitten niin... Mut leikattiin tähystyksellä, kaikki meni hyvin, lääkäri oli onnellinen, saatiin kaikki näkyvä kudos sieltä, se ylimääräinen kudos pois.
1: No, miten se vaikutti sun oloon ja kipuihin?
0: No tietysti ne kivut hävisi, koska ne kohtauksethan johtu siitä endometrioomasta, mutta että sitten sen leikkauksen jälkeen mulla kesti kolme vuotta, yksi vuosi oli sillä että oli semmoista niin jomottavaa kuukautiskipua joka päivä, sitten tota... Noin kolmen vuoden jälkeen mulla alkoi sitten helpottaa. En tiedä, johtuuko se sitten siitä, että, että elämä ylipäätään helpotti, vai niin, mistä, mistä katten, se johtui. Että kun siihen kipuun tosiaan vaikuttaa niin paljon se henkinen tila. Hmm, kyllä. Mutta että huomaan sellaisen asian selkeästi nyt, että aina kun on tämmöinen stressitilanne tai on nukkunut huonosti tai muuta, niin saattaa olla, että koko kuukauden ajan tulee niitä tämmöisiä, niin kuukautiskiputyyppisiä kipuja niin melkein joka päivä. Ja sitten taas, kun saa nukuttua tosi hyvin ja rauhoituttua elämänmallilla, niin sitten saattaa mennä kuukausia, että ei ole mitään. Ja olen siis tosi onnellinen, että tilanne on näin hyvä.
1: Niin, tämä näissä taloissa ai? Kyllä joo on. Katsotaan, mitä tässä, tässä lukee. Että... Aitat, länsisuomalaiset aitat. 1700-1800-luvun. on nää hienoja. Sammaleet katolla ja vanhaa hirttä. Täällä helpolla unohtaa ehkä huolet tämmöisessä maisemassa. Anna Ilveskuski tässä sun tarina, että vasta niin kuin viisi vuotta sitten se endometrioosi todettiin ja nyt on leikattu ja olet niin kuin suhteellisen hyvin, niin toimeen sen kivun kanssa. Mm. Mutta sano vielä, että miten se kipu on vaikuttanut sun elämään?
0: No tietysti sillä lailla se vaikuttaa mun elämään, että kyllä mulla edelleen niin kuin kuukautisten aikana saattaa esimerkiksi olla pahoja kipuja. Ja mulla lisäksi vielä on tämmöinen hormonaalinen migreeni, joka tulee todennäköisesti aina sillä viikolla, kun kuukautisetkin. Eli että mulla on tämmöinen... Noin kolmen viikon sykli elämässä, että yksi viikko aina kuukaudesta on semmoinen lepoviikko, jolloin mahdollisesti en tee mitään ylimääräistä. Että mulla on onneksi semmoinen työ, että pystyn säätelemään.
1: Sä yksityinen
0: lauluopettaja, niin mä pystyn säätelemään mun työmäärää. Että sitten aina sillä viikolla en tee mitään, kun on se potentiaalinen kipuviikko. Ja muilla viikoilla sitten pyrin, pyrin mahdollisimman tasapainoisesti tekemään sitten asioita, jotta... En olisi väsynyt sillä kipuvi- mahdollisella kipuviikolla. Että kyllä se vaikuttaa tietysti vaikka kaikkeen. Esimerkiksi kun varaa vaikka ulkomaanmatkaa, niin sitten täytyy miettiä, että millä viikolle se tulee. Ja, ja... Ennakoida. ennakoida. koko ajan sitä, että, että en mielellään valvo. Esimerkiksi no, en valvo joka tapauksessa siis yleensä koskaan. Yli puolen yön yritin tietysti koskaan. Joskus valvon, mutta että esimerkiksi kipuviikolla pyrin siihen, että, että olen aina ajoissa sängyssä ja nukun paljon. Ja, ja sitten esimerkiksi en mielelläni käytä oikeastaan alkoholia ollenkaan, mutta kuin ihan poikkeustapauksissa. Ja, ja tota, ö, mutta sitten toisaalta, niin oon semmoinen rutiini-ihminen onneksi, mm-hmm. <laughs> että mulle sopii tasainen elämä, jossa on määrätyt rutiinit ja sitten ainakin tulee tämmöistä hyvin terveellistä elämää no niin. elettyä, kun syö säännöllisesti, terveellisesti ja sitten meditoin säännöllisesti. Ja, niin a, vielä. ja, ja, ja liikun säännöllisesti ja nukun niin paljon, kun vaan pystyn. Niin, niin. Ei se nyt varmaan huonokaan no asia. ei oo. Mitäs liikuntaa tykkäät? Pääasiassa siis ihan harrastusliikunta on kuntosaliharjoittelu, jota olen yli 15 vuotta säännöllisesti tehnyt. Ja sitten luonto, kaikenlainen luonnossa liikkuminen on sitten Eiku se. Nyt, ollaan, nyt täällä. ollaan täällä.
1: Nyt
0: ne on ne kaikista tärkeimmät varmaan.
1: Ja sitten kaikenlainen jooga- ja liikkuvuusharjoittelu ja Terveellistä elämää ja siis on se vaikuttanut sun elämään tosi paljon tuo Kyllä, kyllä se vaikuttaa sillä lailla, että no en mä ehkä endometriosia
0: ajattele joka päivä, mutta Mut se, mä ajattelen valintojani niin, että jos teen nyt tämän asian, niin onko tämä nyt kohti kipua vai poispäin kivusta. No. Ja ainahan siis sit kipua ei tietysti voi, voi välttää missään nimessä ja sitten tarvitaan välillä lääkkeitä ja sit vaan täytyy pitää sairaslomapäivää maata pimeässä huoneessa, jos... <tos-> Mutta, tota, mutta sillä lailla, että ei ole kiire mihinkään, että voi vaan olla. Ja sitten kyllä se syvä hengitys on ehkä, ehkä kaikista tärkeintä. Sen pystyy tekemään niin kuin, useimmiten vaikka, että hengitykseen pystyy keskittymään, vaikka, vaikka olisi kipeä. Ja sitten se kuitenkin on niin kuin sitä voi tehdä vaikka tässä, Että keskittyy hengitykseen ja seurailee vaan sitä, että tässä, se on sitä, että tässä olen myötätuntoisesti itseni kanssa ja sitten... Sitten jos pystyy jotain tekemään, niin sitten rentouttaa ja syventää ja rauhoittaa sitä hengitystä. Ja sitten jos jos tulee joku paha kipukohtaus, niin tosiaan se sitten auttaa, jos saa huutaa tai päästää matalaa ääntä, että että tavallaan ei tarvitse pitää sisällään sitä asiaa, vaan saa reilusti sanoa, että nyt sattuu.